0: 各位同学、各位老师、各位来宾，大家晚上好。其实啊，我是特别不喜欢站在这个地方跟大家交流的。我是特别喜欢呢，在课堂上能够看得到你们的表情，能够看得到你们的现场的反应，也包括你们不想听了，想拿个手机呀、啊，订购。快递呀、啊，订个外卖的时候的表情，那个时候我才感到很自在。现在的这个地方，我看不清楚你们，也看不到你们的表情，感到很紧张，很紧张。其实你们可能有一个误解，觉得我呢很喜欢在聚光灯下跟别人讲话，真的不是这样，真的不是这样。三十二年前，我从清华毕业的时候，照了张照片这个照片上是我们班的毕业照，经济管理学院第一批的本科毕业生，就一个班，你们肯定找不到我，哪个是我？最边上的，我从来照相都是往边上走，从来不愿意往中间走。这张照片是经管学院校史校史馆里面，他的校史的这个纪念馆里面必须要有的，经常把我那儿给切掉，因为实在是不好看。最边上最边上是我。其实啊，我特别特别的感激清华，特别感激我的人生完全是被清华所改变的。三十七年前啊，我是跌跌撞撞进的清华，再考一遍肯定进不来了。清华现在的名气比我们三十七年前可大多了，真是这样。我在我的高中的时候，我们在那是四川呀。我们四川当时是人口最大的省，一共我们这个专业招两个人，我们同高中的同一个高中就有一个同学报了同一个专业，你想想看，他肯定上清华，肯定上这个专业。如果他上不了，那别人更没戏了，那留下来就给我一个名额。所以我现在经常有时候还做噩梦，我就说清华怎么会录取我呢？入校以后第一次我们搞了一个数学摸底考试。数学摸底考试啊，为了知道大家的数学水平，我特忐忑。哎，是不是清华要把一些不及考试不太好的同学给踢出去呀、啊？我很紧张，很紧张。所以呢，我是非常感激清华的。当时读清华的时候，照相在边上，从来没想到能够来我们清华的新清华学堂跟大家站在这儿跟大家交流。反过来想，我觉得清华当时录取我恐怕也不亏。为啥不亏呢？老师没操心呢。我的考试从来不用不及格，从来都是我很用功啊，死用功，所以考试成绩总还是不错的，从来不用操心。什么培养个学生干部呢，也不用在我这儿花功夫，也不用在我身上操心。最重要的是，清华那帮校友们可能最喜欢我，因为我是最珍惜清华的宝贵资源的，女生资源。我从来不敢占用啊，从来不敢占用。有一次我在九食堂，九食堂现在已经不用了啊，就在苏士民书院边上。九食堂中午一边吃饭一边学英语，带了个耳机，结果这个这个没戴好，耳机掉到饭里去了。旁边有个女生看到我，真恶心！哎呀，我觉得我太丢分了。从此清华女生再也不敢，想都不敢想。所以我们那班同学特别喜欢我，不占资源。所以毕业很多年之后啊，哎，咱找了一个武大的女生，不占清华，也不占隔壁的资源，隔壁学生也很喜欢我，对吧？哎，武大女生现在不仅不仅虽然做了我的领导，也把我也被我找动员到清华来当老师了，在我们生物生命学院当老师，这今天也来了，看看不着在哪儿，二村那块儿也来了，哎。所以呀、啊，清华，我说领导也在这坎儿，以后啊，可能录取的时候不一定全找状元，找几找几个不起眼的，照相在边上的也挺好，也挺好。这样对在座的各位同学，尤其是那些埋头学习的、不太敢找女朋友的同学，这恐怕也是个励志吧，是不是？大家一块努力啊，一块努力，一块努力。今天呀、啊，跟大家交流这个话题，大家可能比较关注，就是说我们新时代的中国经济有什么特点，有什么挑战，需要怎样的新的思维，这是我们十九大刚刚胜利闭幕之后，大家恐怕特别关心的一个重大话题。今天呀、啊，利用这个宝贵时间，跟大家交流一下这个重要话题的啊，我的个人的想法。先谈谈啊，什么是中国经济的新时代？咱们中国已经进入到中国特色社会主义建设的新时代，中国经济毫无疑问也是进入到了新时代。那么这个新时代有什么特点呢？非常多，非常多的特点。我仔细想，怎么能够高度的概括的，您说的啊，告诉大家，跟大家交流呢？我总结恐怕三个。比较有意思的啊，新的特点。第一个特点呢，哎，这这张图咱们看看，说说看，这张图是什么图呢？大家不是清华校园，尽管很像，咱校园比这个啊要干净利索，要整洁。这恐怕是，可能也不是隔壁的哈<笑>，可能是某著名大学的校园啊，管理的不如咱们清华的好。共享单车遍地都是。咱们都知道啊，非常方便。但诸位想过没有，这共享单车怎么能一夜之间搞得遍地都是呢？共享单车的背后是什么？当然，你可以说有智能手机，有互联网，有微信，有支付宝，这肯定的了。但是还有一件事你们想过没有？这么多共享单车几乎是一夜之间就蹦出来了。它反映的是咱们中国人至少生产自行车的能力是很强大，甚至于过剩的。事实上，咱们国家呀，这生产自行车的生产量在全球至少一半至少一半咱们中国人生产的，而且还生产能力还用不完。所以，中国经济的第一大特点，我把它总结成什么呢？总结成超大规模的实体经济。实体经济的规模非常大，非常之大。这张图也许还不够直观。这张图画的是中国、美国、日本这三个经济体的刨除的服务业，刨出华尔街，刨出金融业，刨出律师服务，扎扎实实的，非常啊扎实的，非常实在的，看得见、摸得着的。产品的产量，上面那根线蓝线是咱们中国经济，你看看，现在已经是啊接近六万，接近六万亿美元了。咱们总体的经济规模啊，总体经济规模十二万亿，远远比美国高了。啊，我下面这张图可能更加的直观。二零零一年本世纪初的时候，美国的实体经济是咱们的三倍多。三点七倍，那日本的实体经济比咱们还高一点这个蓝的这部分是咱们中国的实体经济的规模，比咱们还大。现在呢，几乎掉了一个个咱们的实体经济的规模是美国的 1.3 倍，不是多一点比它多百分三十。比日本呢，那就甭算了。你看这个图多明显呀，不用我说了，一眼就看到了。咱那是蓝的，右边那个蓝的。黄的是日本，事实上，日本整个经济的规模，自从2010年被咱们超过去之后，现在只剩下来不到咱们一半了，一半儿都不到。那当然，我这里强调的是实体经济的规模，所以这是一个非常值得我们关注的一点，实体经济看得见、摸得着的东西的产量。所以，假如说美国人也想搞“一带一路”。假如咱们设想一下，啊，事实上“一带一路、这个”这个这个这个想法啊，美国当年的国务卿希拉里，他早提出来了，比咱们习主席还早几年提出，叫“新丝绸之路”。假如美国人搞一个新丝绸之路，他怎么玩呢？他肯定给不出产品，给不出水泥，给不出钢铁，肯定不可能到哈萨克斯坦修铁路。美国人一定说：“哎呀，我给你出点钱吧，你哈萨克斯拿了我的钱，你去买我们哈佛大学的咨询吧。”人家咨询行业可能比较发达，但是它真正的实体的产品的量远远低于中国，这是咱们中国经济第一大特点，实体量非常大。第二个特点是什么呢？咱们的储蓄非常多，不仅实体量大，而且储蓄多。这什么意思？打个比方，假如咱们中国经济是个家庭的话，这个家庭工作很努力，经常周末不休息，晚上还加班加点对吧？其实我们组织会议，你看周末的会，来的人比平时还多。但是这个家庭每年呢，至少百分之四十的生产出来的产品和服务，他自己他消费不了，储蓄了，储蓄了，储蓄非常重要，储蓄是经济增长之源呢。讲一个例子，咱们中国呀，明朝的时候。明朝的时候的增长速度，你们知道吗？你们可能猜猜不到。我们做个仔细的研究，十三，我们花了清华大学我们的文我们这个经济管理学院，我们有个团队花了十三年时间，专门研究明朝啊，后来又算了北宋，后来又算了清朝的整个的经济的结构、经济规模。我们发现，从北宋到清朝到我们的清到到北宋到明朝到清朝。增长速度每年呀，也就是百分之零点三左右。当时的储蓄，好的年份百分之三，现在是百分之四十以上，经常是负储蓄。为什么？打仗了，来了灾年了，那就得把耕牛杀掉，为了保命啊！那叫负储蓄。所以今天中国经济储蓄非常多，储蓄非常重要，它是经济增长之源。讲一个。啊，稍微绕一个弯啊，咱们讲一个题外话：日本人当年怎么兴起的？一六一八六八年才开始搞明治维新，一八九六九九五年就开始给咱们打仗了，一八九四就开始打仗，一八九五就开始给咱们搞马关条约了，台湾割走了，还要了我们很多银两，这笔银两。当时我们《马关条约》赔给日本的银两，的的确确，对日本当年的工业化起到了极大的作用。它相当于它日本当年每年的每年的财政收入的六倍，多厉害！哎，这个统计不是我随便说的，日本自己的经济学家仔细分析，他们得出的结论。就是当年日本的快速的增长，很大程度上得益于对外扩张。咱们中国不是这个情况呀？中国靠的是啥呢？靠的是储蓄。储蓄哪来的呢？谁在储蓄？当然百姓在储蓄。你看着这个照片儿，这是一个江苏那边的公交车司机啊，收入不算高吧？公交车司机也不可能是贪腐的对象吧？谁贪？谁去？贿赂一个中交车司机呢，但人家有宝马梦，攒了很多年的车钱，拼命的攒钱，最后终于买了辆宝马。这就是储蓄啊，有了钱不花，不吃不喝，不去卡拉 OK， 不去上网，不去网购，就是攒了钱搁银行，买宝马。这个整个买宝马的过程就是一个储蓄的过程。中国人民伟大吧，老百姓伟大。但是告诉大家，还有一帮人贡献了储蓄呢，买房子的。这张图上，一帮中国的非常勤俭的我们的百姓，非常勤俭，非常可爱，排长队等着开盘。你想，能买房子的人应该是有钱人吧？但不勤俭，盒饭都不舍得吃。买的方便面，看见没有？吃着方便面，攒了钱买房子，攒钱的过程就是储蓄。中国的储蓄啊，都是百姓啊，一大部分是百姓辛辛苦苦攒出来的。我们不可能对外扩张啊，我们并没有抢别人的东西啊，不像当年日本。还有谁呢？股民朋友们呐、啊，不自觉的、不情愿的，你也是储蓄的中国百姓储蓄的一一个重要的贡献者。为啥呢？你看看这张图 ，K 线图，算了一下，我算了一下，从本世纪初到现在，这个股市高高低低，最高的时候到了五千多点，中间又起来一下，对吧？三千多点，现在又回到现在，啊，现在回到了三千多点，这个过程。我算了一下，这十七年大概每平均每年百分之三点几的回报率不算高。那么为什么股市起不来呢？原因非常非常多，其中一个不可啊忽视的原因，不分红啊，上市公司是挣钱的，挣的钱不分红，我们的分红率在全世界是几乎最低的。股市不分红，这个你可以炒作信息，炒作这个各种各种重组的信息，到最后还是不行啊，它没有基本面啊，不给回报啊，所以上市公司事实上挣了很多钱，用我们的话来讲，用行话说是作为企业未分配利润这一部分，还有其他的没上市的公司，他挣了钱不分配利润。也是中国经济的重大的储蓄的来源，这叫企业储蓄。事实上，企业储蓄的比重比百姓的储蓄还多一点中国经济的整个的国民储蓄一半以上是企业储蓄，所以这些都是储蓄。其实还有一帮人，我没有画图，可也许是可能是非常非常重要，比我们的普通的城市居民的储蓄还多的，中国的农民。中国农民怎么储蓄呢？中国的农民按理说，应该是从中国工业化过程中能够获得红利的。怎么一个红利呢？土地涨价呀。但是我们都知道，我们买的房子，那个房价里面基本上一半是土地的价格，以及各种税收。那么这个土地升值的价格，按照中国目前的或者过去的体制来看呢，是地方政府转让土地使用的过程中所留下的。所以地方政府盖了、修了路、盖了啊、盖了一些办公楼、修了高铁，一个重要的这个投资来源呢，是土地出让费用。土地出让费用从某很大程度上讲，是农民兄弟他放弃的。他所放弃的，所以农民兄弟也是我们国民储蓄的重要的一个组成部分。好了，这是我们中国的一个大特点：储蓄高，实体经济规模高，超大规模。还有一个特点，我们不仅储蓄高，我们这个储蓄呀、啊，在国内还没有用完呢，国内用不完呢，啥意思呢？要尽管我们现在中国经济的。固定资产投资的比率非常高，增长速度很快，一般都超过整个 GDP 增长速度。你比如去年，去年是增长速度不算快的一年，对吧？但是我们的固定资产增长速度也是接近百分之十。尽管如此，尽管很多人批判啊，中国经济投资过度了，但是还是没有用完我们的储蓄。怎么办了呢？出国了，一部分。啊，我们借给我们的穷兄弟们，埃塞俄比亚，我们修铁路，哎，我们修铁路，我们暂暂时获得它的经营权，我们的啊，也是我们整个中国人民的百姓的储蓄，是对外的未来的现金流的索取权，像这条铁路，埃塞俄比亚铁路，那么这个量是，当然还有个这个量是多少呢？等会儿我给大家一个计算，再看一张图。这张图讲的是啥呢？中国的百姓出国旅游了，一年一点二人次，一点二亿人次，都知道多得不得了，对吧？接近咱们人口的啊，这个这个十一分之一了，百分之八九了。出国干嘛呢？中国的百姓出国啊，当然喜欢旅游。但是告诉大家，中国百姓出出国呀，有很好的习惯，一到酒店。就问人家有没有 WiFi， 有没有 WiFi？ 好不容易出国了，你可以清闲了，不对要，要 WiFi。第二，到了旅游点哎呀，赶紧照相，一上车就睡觉，一下车旅游点儿，往就问问房价多少，房价多少，问房价。这张图我看是加利福尼亚的中国的旅游者，呃，不看景点啊，不用去看人家硅谷了，人家看啥，直接看房子。所以中国百姓。有相当一部分出国去买房子，这个本质上也是中国的储蓄的外流，所以中国经济这个特点非常值得我们关注：超大型的实体经济的规模，超高的储蓄，而且储蓄过剩，用不掉多少呢？我算了一笔账，我算了一笔账，这张图在我再往回走一点儿，哎，这张图，等一下，这张图，我算了一下。我算了一下什么呢？我算了一下过去十几年，本世纪以来，我们中国经济累计的每年每年的我们的所谓经常账户的顺差之和。我看这个图在在哪里啊？对不起啊，哎，这张图可能丢掉了。我口头跟大家解释吧，就是储蓄在经济学的行当里面，我们有一个简单的统计方法。这是过剩的储蓄，是通过什么形式消化的呢？一定是我们的产品自己老百姓不愿意消费了，或者觉得我这个产品太贵了，那么这个产品就背井离乡，出国了，出国投资了，不是投资了，出国去卖了。所以每年每年我们都有经常账户的顺差，啊，基本上你可以把经常账户顺差理解为贸易顺差。那么每年我们所累计的卖给了，比如说美国人的。外贸产品，但我们不是白给呀，我们获得了什么呢？我们获得了美元，这个美元是什么呢？美元就是我们对美国人的未来的他的房子、企业、他的其他金融产品的索取权，对不对？索取权，所以我们每年、每年、每年，过去这从过去十五年都在不断累计对美国的、对其他国家的索取权。这个累计的额，就过去本过去这十七八年，达到二点八万亿美元。二点八万亿美元是什么什么概念呢？二点八万亿美元可以把整个澳大利亚的股票全买下来，全给它包干了，而且还还有剩余，可以买两个澳大利亚的股票市场，英国的股市基本上可以全给它买下来，美国的股市，咱可以买它五分之一，没问题。牛不牛？所以中国经济的第一个特点就是规模很大，储蓄很多。人类历史上从来没发生过这么大的一个庞大的经济体，这也是挑战呀，同学们、老师们，这不不能说是咱们骄傲的事，这也是挑战呀。为什么是挑战？我只讲一个道理就行了。这一笔钱，二点八万亿之巨，二点八万亿美元之巨。是我们的百姓辛辛苦苦攒下来的，自己舍不得吃舍不得穿，为了买宝马要攒钱，为了买房子要攒钱，对吧？股民啊，辛辛苦苦买股票，最后没得捞啥，最后哎，不情愿的攒下来了，留给企业了。这笔钱对我们的国家的经济决策者，不管是企业家还是政府，是压力呀、啊？为什么呢？你管不好。你就等于浪费了人家的血汗钱。这笔钱如果管不好，如果投资失败了，那我想我们的后人一定会骂我们的。所以这是个挑战，这是新时代我们中国经济的一个重要的特点。第二个特点，新时代是要素的相对成本的大逆转。听起来抽象，这张图看一看。这张图是我们国家的一个重要的。啊，一个电器生产商的，他的无人车间见不到人，见不到人，全是机器，见不到机器啊？为什么？再看下张图。快递公司，啊，快递小哥排好了，早上起来排上队，照相，准备出发，哎，不奇怪，这个咱们这个这个这个这个、这个、司空见惯啊，经常看到这个。但这张图里面反映了啥？设备提高了。二十年前，送快递，当然这个行业还没那么发达，一定是蹬着三轮车。现在是汽车了，箱是货车，比那美国的 UPS 不差呀。美国 UPS 是当时，当时多牛的公司啊！我到了美国，刚一到美国就被 UPS 车给撞了。当时我是骑着自行车，我还挺高兴，哎呀，终于有人赔我钱了。我那时候很穷啊，我记得印象很深刻。UPS， 我对他的印象太深刻了。咱现在。不比他差了，是吧？咱的设备上去了，是吧？刚刚无人车间是这啥意思？说明什么？中国的资本量现在大幅度上升了，每一个工人的背后跟着机器，跟着设备，跟着他的工具大幅度上升了。那么怎么样？咱们算张算一个图好不好？我们算一笔账啊，算一笔账，我们中国经济。过去十几年，劳动力几乎没有增长，百分之啊，你看这个数字个位数的增长，资本的量，资本存量就设备啊，资本存存量百分之三百以上的上升，而且我们存在银行可以用来贷款的，当然现在国家管，在控制我们的啊金融风险，不许他们滥贷款，但是原则上可以用来贷款的量。那是六倍以上的上升。这几张图搁在一块儿是告诉我们什么道理呢？劳动力贵了，资本不贵了。经济学基本原理啊，同学们，你没学过经济学原理，这都都我都给你告诉你，对吧？白菜多了一定不值钱，对不对？豆角少一定都贵。劳动力现在少了，资本现在上去了，这就是中国经济新时代的一个重大特点。我们已经不是一个资资本和资金的短缺的国家了，相反，我们是资金跟资本相对充足的国家，这是一个新时代的特点。同样的，土地价格啊，这这个张图这张图算的还不太准，肯定是算的谦虚了，不愿意把土地价格报太高。这是咱们的啊，咱们的一个网站上算来的，过去这十几年翻了一番。翻了一番，土地价格上去了，资本的相对成本下来了，劳动力的价格上去了，那么还有什么上去了？环保的成本上去了。为什么？因为中国的百姓要求过上好日子，我们受不了雾霾了。坦率的讲啊，我们上大学的时候，三十多年前来，我们经常天气的质量不如今天，但是那个时候没这个意识啊。我们小的时候能闻点汽油味儿。我都很开心呐、啊！我小时候喜欢汽车，就喜欢闻那个汽油味儿，对吧？看着冒冒，看着烟筒冒烟儿，我们觉得哎呀，社会主义建设欣欣向向荣啊！现在情况不同啦，我们更需要蓝天白云，所以环保的标准上去了。你看看，大量的工厂要被炸掉，那还有什么呢？还有什么有意思的变化呢？这张图正在京东正在做实验，无人机啊！送货，我看这个试验也挺可怕。再过个十几年，这清华校园里天天飞的无人机，这这这这，我觉得挺吓人的。这比路上跑那么多电动车，我看更吓人，是不是？恐怕校园里以后，清华大学咱们领导先先得定下来，清华大学以后是无啊禁飞区，不许飞，对吧？我看什么技术靠谱呢？以后可以弄一个无人驾驶的小车。进到清华，货车有个屏幕，上面自动给他发短信啊，张三同学，你的快递到了，然后你拿个拿个手机过去，啪一一扫，滋门打开，快递给掉下来，这才靠谱，是不是、啊？不能搞无人机。不管怎么讲，无人机这种技术已经畅想了，就说明什么？说明咱们中国经济的技术获得能力很很强了，技术不贵了。你看这张图，这张图还旧了一点这张图反映的是中国现在专利的存，每年申请专利的这个量。这张图是世界第二，实际上现在已经世界第一了。发明专利的这个量已经是世界第一了。所以中国现在获得技术不难了，资本现在也不不短缺了。那谁的日子不好过呀？这三位老兄日子不好过。左边这位，咱们清华校友。曾经的清华大学八一级的首富，在校园内就创业了，名字叫邓峰。邓峰学长，你们在座的可能听说过吧？在校期间就创业了，清华首富，干啥呢？是在拿着钱找技术，拿着钱找投资，不好日子不好过呀。现在这个钱多呀，啊，好的技术不多呀，那大量技术都可以外面可以买过来。所以不像以前，以前他拿了钱弄一个技术可以垄断垄断，现在不好过。第二位老兄沈南鹏，哎呀，这个他干的活是投什么酒店呐、啊，投这些机机新新设备呀、啊。这个活在国外的干的活都是很低调的，不出门的，闷闷在家里面穿个拖鞋就上上网就行了，穿个短裤。家中那帮人，这不，我们沈南鹏老兄很高调啊，那是媒体达人呐、啊。为啥呢？他不这么干不行啊。他不这么干，人家技术不给他呀，就给别人了。资金很多呀，所以他的日子其实并不好过，是吧？再有右边这位熊小哥，啊，美国啊，本科是咱们我忘了哪个学校的，反正湖南老湖南老乡，是吧？在美国波士顿大学读的，读的读的新闻传播的的的的的这个硕士，跟我们打篮球。当时我在哈佛，他在 BU 啊，河对面经常会打篮球，打了几天就跑了。回国搞创业去了，抓的时机很好，那时候资本牛，现在日子不好过。这位老兄啊，哎呀，也没福气，没坚没坚持住。再坚持打两天篮球，就能跟奥巴马一块同场了。哎，那时候真是这样。我们打篮球的时候去法学院打篮球，哈佛法学院有一位左撇子，投资投篮姿势很差，黑人，法学院黑人不多，当时还没反应，后来一想，那老兄就是奥巴马。真是这样。所以熊小哥，你看没赶上好日子。不过他的他的幸福感来自于他投投了很多成功的项目。今天日子不好过，资本资金不缺，技术啊，相对而言这个资成技术成本也降低了啊，日子不好过。好，这是中国经济第二个特点。中国经济目前第三个特点，新时代是咱们国民的需求高端化、多元化。你看,看这张图，讲的是月嫂的需求。生孩子、养孩子，我们的父母很简单呀，有什么难的？我们小时候都是啊，这个啊，像养猪似的养大的。前两天我跟我母亲聊天，我母亲九十二岁了。我说我小时候两次差点淹水，都没丧命了。他说有那么回事吗？我都不记得了。我说有一次是你走到前面，我走到后面，我掉到水塘里去了，你还不记得了？你看看那个时候的父母多好过呀，现在不一样。生个孩子，两三个月嫂。要跟着伺候，高端需求啊！现在的需求高啦，所以现在的婴儿都比我们那时候幸福啊！哎，你看看这高端需求。再有一个，这张图，高端需求国内满足不了，出国啦。这张图是美国的，啊，叫黑色星期五，就是星期四，十一月第三个星期四，过完感恩节，早上干嘛 ？shopping。买东西门一开，中国的消费者、中国的旅游者排在第一个。保安拿着对讲机在说：“哎呀，不得了啦，注意安全啊！”你看看，这就是中国消费者给人家的冲击。哎，这也是高端需求国内还没有满足、留不住的一个挑战。这也是我们经济的挑战。高端需求怎么创造？月嫂怎么创造？月嫂服务这个市场怎么培育好？对吧？高端需求怎么满足？哎，这张图，高兴了，星黑色星期五啊，胜利而归呀、啊！到了中午，一个个的展示自己的战利品。中国的旅游者，高端需求终于满足了。这是也是反映了中国经济的目前特点和挑战。怎么能够满足高端需求，从而让经济升级，而不是把他们推给国外？哎，这是我们的中国的挑战。这张图。反映的是左边高端需求很火，宝马汽车在全球的最大的市场是中国，超过德国，超过美国。很有意思的是，在中国市场上，它热卖的车型是中高端车型，五系啦、叉五啦；在美国是低端车型，三系。中国的消费在升级呀，中国的消费现在已经占到了我们 GDP， 根据我们计算百分之四十七了，每年能够上个零点七、零点八个百分点，很了不起啊。不能说中国的消费是拖后腿了，消费这几年是拉动增长的，但是我们还没有满足。右边这个车很争气，长城汽车，河北的，在咱们隔壁的，啊 SUV， 技术核心技术过关了，这呀发动机、传动器、变速箱，啊产品设计都过关了，成本价格也低，这是我们中国经济转型升级的希望啊。啊，我跟他没什么关系啊，我只是汽车爱好者，绝对不是给他们做广告，大家不要误解啊，完全是举例子。所以这是第三个挑战，怎么能够让我们的产业能够升级，把这些不断升级的需求留在国内，让我们的中国经济不断不断成长。好了，这是讲的中国经济新时代的我们的新的特点，未来怎么样呢？十九大给我们描绘了。一幅非常壮观的、非常宏伟的、非常值得我们期待的一个蓝一张蓝图，咱们看一看，咱们翻译成经济学的语言，咱们给大家描绘描绘。第一个节点，二零二零年，二零二零年，经过我们清华的老师和学生，我们最近加班加点的测算，二零二零年，我们应该非常非常接近世界银行所定义的。高收入国家的门槛了，那是一万二美元。我们到了二零二零年，我们应该能够达到人均一万美元，这是按照二零一二零一六年的美元计算的，非常接近了。当然了，我们国家提出全面建成小康社会，远远不止，远远不止咱们的收入水平这一项。啊，我们那个时候按照购买力评价计算。将会达到美国的百分之二三十左右，二十七到三十左右，也是相当了不起了。这个人均一万美元是一个很有意思的一个坎儿，大家知道吗？全球的人口七十亿左右，稍微多一点全球的整个的 GDP 搁在一块七十万亿美元，七十万亿美元除以人口，恰恰是平均每一个人一万美元。所以到了2020年，我们中国人可以骄傲地说，我们没有拖全球经济发展的平均水平的后腿儿了，我们迈入了整个的平均水平之上。当然，我这个说法是要做一个解释的，因为全球的发展是极其不平衡的，高收入国家的水平很高，但是有大量的百姓，包括非洲的穷兄弟，是很穷的。平均水平是一万美元多一点，但是是两极分化的，所以二零二零年，当我们达到一万美元的话，我们对整个全球的不平衡的整个的格局是大改善了。那么还有什么？二零二零年绝对不只是收入水平提高，更重要的是全面消消灭贫困，啊，从过去的这个贫啊这个非常贫瘠的。生态环境很恶劣的农村要转向现代化的、比较富裕的新农村。二零二零年还要解决老百姓的开始少、开始起缓解我们老百姓的一些痛点。痛点是啥呢？看病是个痛点。最近我这个脚发炎，到我们的校医院看病。哎呀，我缺个脚，先去挂号。再去看医生，医生给我开了药，拿了药去交啊，排队要交款，交了交了费之后要取药，取了药之后做皮试，皮试完了以后再找医生，医生说：“哎，可以了，你这个皮试过了，再开药，再去排队付款，再去排队取药，再去挂吊针。”我瘸个腿，我就心想了：医生们瘸腿不瘸呀？医生们为什么不能围着我转呢？我往那一坐，我腿就是你，你们应该告诉我下面干嘛干嘛干嘛，你们应该告诉我做皮试。你们应该知道哪儿去取药，哎呀，所以啊，我看呀，全面建成小康社会，咱们清华大学校医院得开始，嗯，开始努力，是吧？同学们有同感吧？一定要就是这个，哎，这是民生问题，不仅仅是收入水平问题啊，这可能是一个转思想的转观念的转变问题，啊，而且我告诉大家，那时候我很痛苦，我多花他一万块钱我也愿意，那个时候多花一万块钱跟平时省一万块钱的概念可不一样。所以我有痛点，我有需求，但是得不到满足，要努力。二零二零啊，这是再有第二个节点，二零三五。二零三五是怎么样？二零三五我们国家啊，十九大描绘的蓝图是实现社会主义现代化，在经济层面上是啥呢？经济层面上，我们测算，我们就跨入了高收入国家的行列了。我们不仅跨入了高收入国家行列，我们人均 GDP 将达到美国的 50% 啊，这个意义很重大。一般来讲，只要你人均 GDP 到了美国的 50% 美国是现在人口 1,000 万以上国家的最高收入的啊水平的国家。这里面很多原因，没有时间展开。一旦到了50之后，一般来讲你就毕业了。为啥呢？一般小毛病找不到你了，什么金融危机啦，什么内国国内东啦，呃，就都好办了。这没啥，没什么太多的道理好讲，这是一般的发展规律，而且我们人口是它四倍，对吧？我们人均是它的接近五十，那总量是它，是它多少了？两倍以上了。二零三五年总量就是美国的两倍以上了。但是你说，哎，同学们说这个事儿跟我的生活有什么不有什么相关呢？看另一张图，这是哪个国家呀？同学们？哪个国家？你们认得吗？西班牙，巴塞罗那。当然，巴塞罗那目前还属于西班牙啊。巴塞罗那，巴塞罗那，皇马，两大俱乐部啊，豪门呐、啊，踢球啊。哎，咱们到二零三五，人均水平跟他差不多了，总量比西班牙大多了，所以恐怕可以说呀，二零三五年的梅西和 C 罗肯定来中国踢球了。对不对？人口多，市场大，平均水平也跟他差不多。你说说看，这球星去哪儿去呀、啊？不过咱还是希望到了 2035， 中国自个儿的球员也得上来。我看有希望，为啥呢？到了 2035， 老百姓收入水平高了，心态也变了，不那么着急了。小学生们、中学生们，业余踢点足球吧，别老去搞奔那个奥数了。我估计还有戏。所以2035啊。国家提出现代化，绝对不仅仅是一个经济水平，还有民主，还有法治，还有百姓的文明程度，还有百姓的心态，非常值得我们期待。那么 ，2050 是这么一个情况呢？这个国家跟它差不多了，这个好猜吧？好猜吧，同学们。法兰西呀，法兰西，咱跟他那个水平差不多了。哎，人均发展水平，当然总量大多了，大多了。总量我们就应该达到美国的百分之七十了，至少七十。我这个算的还是比较谦虚的。我们的总，我们的人均是他百分之七十，总量就是他的两，对吧？四七二十八呀，二点八倍啦，这是一个很大的一个发展的一个前景啊。咱们呢，恐怕这些话。也不太适合于在国际上讲。美国人说：“哎呦，二零五零你们就达到我们的两代两二二点八倍了，这个前景挺可怕的。”哎呀，这个美国人可能担心了。所以咱们国际上不一定多讲这个话，对吧？但是老百姓，我们应该记住有这么一个前景啊。当然，二零五零的发展绝对不仅仅是经济发展水平，更重要的是社会、政治啊，我们的法治、民主、文明、美丽，我们的国家呀。也还要很多地方跟法兰西的埃菲尔铁塔、啊，像它的罗浮宫一样，具有全球的吸引力，具有全球的吸引力，那是美丽中国呀！我想想，对吧？好了，那么2050、2035、2020这些这些算法，是不是你们说李老师你是不是太乐观了？你是不是这个是梦这这梦想啊？你是不是太乐观了？你这个算法靠不靠谱啊？告诉大家，我是非常保守的。我们这个团队，我们清华大学这个团队，花了一星期时间，很保守的算，比如说达到刚刚我们说那几个标准，只要我们投十十三年，我们按照百分之五点五去增长，不太难吧？百分之五点五去增长，对吧？然后呢，剩下来再往下十年，百分之四，百分之四就是像最近。最近那、啊、这个这个金融危机爆发以后那头几年的韩国的发展速度，韩国现在没百分之四了，不应该算很高吧？然后再接下来最后那十年百分之三，百分之三不算啥呀？美国有几年还搞到百分之三呢，对吧？五点五四三，按这个标准去发展，不用着急，一定能够啊达到刚刚我们说的那几个让我们非常非常期待的。发展的美景，但是，但是，啊，习总书记讲的非常好，啊，非常重要，对吧？实现中华民族伟大复兴的中国梦啊，绝对不是敲锣打鼓、轻轻松松的就能够实现的，一定要做出艰苦付出的思想准备。那么，哪些地方需要我们艰苦付出呢？我们的未来挑战是什么呢？我们需要什么样的新思维呢？咱们一起来探讨一下。我看以下这么几个方面，可能是我们需要特别关注的，我们的新的发展的经济发展方面的新的一些思维、新的一些探讨、新的一些思路。那么最重要的一点啊，咱们一个一个说啊，最基本的一点，金融危机坚决不能有。金融危机以来，国际经验告诉我们，经济发展倒退十几年。哇！当时的韩国一搞金融危机，砸锅卖铁啊，真是一点不一点不夸张啊！老百姓金戒指都卖了，金首饰都卖了。第一国民银行多牛的银行啊，韩国人多么的骄傲啊！他座有韩国留学生吧？多骄傲啊！也卖了，卖给了美国的私募股权公司。正常时候不会卖的，你看看大宇。车厂也卖给通用了，所以金融危机一来，你的整个的金融体系会伤元气，好的企业也得不到融资。当年泰国也是这个情况，泰国金融危机来了，货币大幅度贬值，好的金融公司得不到融资。那么金融危机到底会以什么形式在这些国家出现呢？我总结两种形式，一种形式是自己没钱。借了很多钱，而且别人忽悠你，哎呀，你经济发展情况不错呀，我利息率很低呀，你借给你吧。拉丁美洲国家、当年的东南亚国家，包括韩国，都是这个机制，啊，别人就忽悠你，啊，你借钱给你，但是突然过两天，别人说，哎，你这个经济好像不太靠谱啊，你那个企业好像竞争力不行啊，你那个某一个政治制度没搞好啊，我不跟你续约了，我不跟你借钱了，甚至于说，你赶干,干脆把钱给提前还给我吧。拉丁美洲国家的反反复复的金融危机都是这么来的，这种我们称之为国际收支的危机啊，中国可能性不太大。我刚刚说了，中国是储蓄大国，中国是储蓄剩余国，我们对对外借钱是极其谨慎的。我们发改委有一个部门叫外资利用司，每一笔我们的地方政府和企业的借的外债都得他审批，确实应该这样。基本经验，但是我们第二类的金融危机必须提防。第二类金融危机是什么呢？有点像2008年美国式的金融危机是什么道理呢？就是金融体系自己没搞好，金融体系过分的贷款、过分的投资，于是产生了一大堆的不值钱的金融资产，在短期内你买我的，我买你的，自娱自乐，觉得还不错。突然一间，一般是秋天。秋天一来，树叶子一落，老总们一上班哎，心态有点生悲，啊，秋生悲啊！中国老祖宗的中医是非常好的，非常准的。秋天一来，金融危机来了，大家觉得这个金融资产不靠谱，咵，都去抛售。这一抛售，糟了，资产价格下降，很多借了钱买资产的公司破产。这一破产，完了。金融体系就开始缩水，金融体系一缩水，实体经济倒霉。举一个例子，当时美国发生金融危机的时候，二零零八年九月份，福特汽车厂，它本身是经营很很稳健的，发不出工资了。为什么呢？因为美国福特汽车厂每次发工资前，他手里没现金，因为四 S 店那些车卖的车还没钱还没过来呢，必须去到市场上发。福特的商业票据七天的发不出去了，你都怀疑福特车厂也会倒闭，谁知道呢？没人清楚，所以这就是一个很好的一个例子。金融危机的第二种情况就是你金融体制出了问题了，你的贷款不利，你的投资决策不利，你吹了泡沫，你的当时金融业从业者过分的激动啊自娱自乐，突然一下子来了秋天。就完蛋了，所以金融危机一般是秋天，对吧？八七年十月份，美国股市星期一跌了百分之二十二。这次，零八年九月十五号啊，黎曼兄弟破产。一九九八年，长期资本管理公司九月份迅速破产。他们当时认为美国的国债间会变会贬值，赌错了。两位诺贝尔奖经济学奖获得者参与赌都赌错了，所以金融危机啊，千万。要不得，我们这个警钟长鸣，必须加强监管。好在我们的国家对这个问题非常清醒。十九大报告里面专门的篇幅讲，一定要严防系统性的、区域性的金融风险。今年七月份，一七年七月份召开全国金融工作会议，就是一个词儿：稳定，稳定，不能发生风险，这是底线。坚决不能发生。日本的问题也是在此，九十年代末资产泡沫破裂以后，到今天都没有翻过身。第二个重大问题，啊，第二个重大问题，当然，中国的目前的主要金融风险是什么呢？我再再啰嗦一句，主要是现在我们流动性太多，我们大量的金融资产是以流动性很强的存款跟现金的形式存在，折算成美元二十三万亿美元，而我们央行手里只有三万亿美元的外汇储备。只要有六分之一的人不相信中国的金融体系，准备要出国，我们的金金融就会放出现问题。所以在我看来，未来的十年、二十年，我们的资金的跨境的流动恐怕都需要管理，绝对不能听啊所谓的国外的一些主流的学者、经济学家的忽悠，那是这个这条线是不能碰的。因为流动性太高，除非我们把这些银行存款和现金逐步逐步的转换成老百姓持有的公司债和国债、地方债，那会稍微好一点。流动性下降。第二件事情，要解决发展不平衡的问题。发展不平衡，我们有很多很多的迹啊表现，有社会层面的、医疗的、教育的、公共服务的，它和经济发展不配套。很多很多，就经济层面来讲，我们现在表现为区域发展不平衡。北京有现代化的建筑，中央电视台新啊新的它的这个它的这个主楼，你看现代化的建筑包围在雾霾之中。三百公里之外，唐山冒着烟在生产钢铁23 ，百分之二十三的全国的焦炭的啊生产在我们三百北京的。方圆五百公里范围之内，你说说雾霾问题，它没有才怪呢。所以这是一种不平衡的表现，必须是京津冀一体化。再有一件事这张图，这张图你看看，左边是亮的，右边啊右边是亮的，在你们这个看来，右边是亮的。从观众的角度来看，右边很亮，到了晚上左边是黑黑的，右边是江苏省。左边是安徽省，这两个省紧挨着呀。南京是江苏的首府，过去三十公里就是就是安徽了。这两个省到了晚上，你看看，情况完全不一样。江苏省是全国省份里面人均 GDP 最高的，超过浙江，超过广东。它的人均 GDP 是。安徽省的两倍以上，安徽省啊，是全国人均 GDP 倒数第六，一个是正数第一，一个是倒数第六，紧挨着。我说这个话没有任何压力，对吧？不怕人家说我，我的父亲这边老家是安徽的，母亲那边老家是江苏的，你们怎么说的都无所谓，哇，我这个是平衡的，是吧？所以你看看。这就是中国经济不平衡，怎么能够平衡起来呢？不怕，我觉得不平衡恰恰是增长的潜力啊。就是让那些短期内还没有发展起来的地区它要起来。事实上，安徽省正在崛起。两年前，李克强总理把德国的总理默克请到了自己的老家安徽省，召开了两国总理的。他的这个会谈，就是要给德国的领导人看一看安徽省的蓬勃发展的局面，确实是增长速度非常快。哎，这就是我们大国发展的潜力。归根结底，怎么弥补发展不平衡？经济层面上讲，资源尤其是要素要流动起来，要不然是资金从安从江从这个啊江苏省流到安徽。资金带着技术流入安徽，要不然是人口从安徽逐步逐步地挪到江苏省，要素要流动。我们是大国呀，大国就有这个优势。大国不像当年的韩国、日本，他们的起飞完全靠出口，这是我们的大国优势，这是也是增长点，既是挑战也是增长点。那么第三个挑战，可能。更加长远。这张图大家很熟悉。快递小哥工作很辛苦，也很能干。大家知道吧？快递哥他的平均收入一个月呀，比咱们清华大学本科毕业的，包括金融系毕业的起薪高多啦，高多啦。我大概算过，恐怕是多一倍。快递哥。所以快递哥们，我现在是对他们非常的尊敬，但是我也挺担心他们的。我认为他们是最最最应该有忧患意识的一群。为什么这么讲？因为未来社会、未来的世界、啊，它的竞争主要是劳动力跟劳动力的竞争。同一样的装配线，同样的流程，中国的劳动力能不能干得比意大利强？能不能够让这个工厂，让这个生产能力留在中国，而不是去意大利，或者匈牙利？这是关键。说到底，劳动力你要提高生产效率，你的工作能力要提高，单位时间你要效率上去。你不能说，哎，我周末不不休息了，我周末加班那不行。那你一天两天可以，长此以往，你的效率上不去，你还是拼不过人家。德国人从来不加班人家生产的汽车。全世界受欢迎，尽管成本高，但是质量好。所以未来中国要实现二零三五、二零五零的愿景，劳动力的技能一定要提高，一定要相对于世界的发达国家的水平要对标他们，而不是对标东南亚、对标越南、对标印度。那个已经在我们的后面了。快递哥们呢、啊，他们是关键，他们这批人是关键，以及还没有送快递的。在工厂里打工的这部分人，能不能够操纵机器，能不能够未来适应未来的柔性化生产，这是关键。未来还有一个竞争，他们可能没想到，是人跟机器的竞争，会不会出现一个科技陷阱呢？会不会快递哥们被以后的自动送快递的机器和车代替了呢？这几十万上百人的快递哥怎么就业呢？我挺对他们挺担心的。我觉得十年内，恐怕很多快递的这种工作就被机器所代替了，怎么办？怎么办？教育，教育，再教育，一定是培训，培训，再培训，对吧？我们不能够说给快递哥给点钱就能够让他过好日子，这是不行的。给钱是不行的，给补助是不行的，给补助他不愉快呀、啊，人不工作，不参与社会的活动。他再有钱，他也不舒服啊！你看了很多电视剧，可能小说吧？很多的家里面的啊，这个啊，富二代，或者是啊，这个家里面的被包养的啊，他肯定很难受。他跟社会没关系啊，啊，对吧？所以说，一定要提升教育的劳动力前景是那什么？前景何在？前景就是提升劳动力的未来的。人跟人之间的服务的能力，这张图，对吧？这位女士，她应该高兴，她的工作我看十年二十年可能永远都不可能被机器代替。人工智能从这个意义上讲是大忽悠，我不相信人工智能能够代替她照顾老人，她得跟老人交流，她得会背唐诗宋词，她得还会讲点国外的事儿。他的这个女士还得主要还要心理做安抚，心理咨询师啊，这是大行当。清华大学咱们以后的学生们都得学点心理学。彭老师啊，彭凯平老师，咱们心理学的我们大教授今天可能没来，他这个戏恐怕很重要很重要。我看未来机器代替人以后啊，大部分人都会变成彼此的心理。咨询师，今天我不爽了，我打个电话给我的朋友，他上门给我咨询咨询，我付点钱。明天他不爽了，我上门给他咨询咨询，这就是未来的就业市场。我不相信人会完全被机器所替代，这些行当是重要的行当，所以这就是人跟机器的竞争。今天我们怎么样？今天我们高等教育是不错的。这张图的右边是高等教育，高等教育有毛入学率到了百分之四十二了。非常坦率的讲，并不是说我们王婆卖瓜。我们认为高等教育目前的至少数量是很高的了，质量也不差了。清华大学的工科连续很多年都被美国人排到第一了，超过 MIT 了，对吧？这个我真的相信。我们培养的工程师毕业就可以干活工资也远远比美国人的低，这才有我们的工程的奇迹啊。但是我们现在短板是哪里？高中阶段教育。而且我最担心的，是现在初中毕业的一大批的劳动者，包括快递小哥，收入很高啊，日子很好过呀。初中毕业赶紧去就业呀，没有耐心读高中啊，怎么办？他们还没有意识到自己的饭碗很快就被机器所取代呀、啊。他还没有意识到必须学心理学呀、啊，必须转变工作方式。他没想到。所以要想办法，政府要给点补贴，要做点政对应的政策，市场跟我们的行政手段、政策手段同时发力，要有提前量，要要求他们要在学校里多学几年，而且我在建议，不一定学数理化，不一定上高中的目的是考清华，要多学点软的技能，心理学呀。历史啊，外语呀、啊，得砍点外语呀，对不对？知道国外的事情啊，这才能够适应未来的，人类社会、中国社会的发展的需求。这是我非常担心的一件事情。市场跟行政政府同时要使劲一定要避免市场的过于短期的行为。那么第四个挑战，哎呀，这个挑战话题有点沉重，尤其是对我们这个六零后啊。我已经看到了这个前景了，人口老龄化，这是咱们的中国特色，中国特色。刚刚开场的时候，有个我们的同学们说，说我是六三年的，不错。我们六三年出生的人苦啊，三千万兔子，我们是属兔的。我看人类历史上一年出生三千万一个国家，恐怕没有第二次了。三千万，我们读小学的时候。小学都爆满，到了小学毕业找不到初中，我在小学待了六年啊，叫戴帽啊，初中不够啊。等我们大学到高中毕业了，上大学百分之二的毛入学率啊，现在是零头，现在四十二。六三年我们苦啊，等我们好不容易熬到退休了，一看，啊，我们的一对小夫妻要养四位，要养四个兔子。这怎么了得了得起老兔子？这怎么了得起啊？所以人口老龄化这是一个重大课题，怎么办？一定要创新，一定要创新！我相信中国人有办法，体制创新、制度创新、政策创新，是吧？一最好的前景是这个，有工作能力还继续工作两天嘛？退休养老金稍微给多给一点对不对？现在的我们这批人总的来讲比我们父母那一辈身体健康一点。等到我们六十多了还愿意工作，你何必强迫我们退休呢？愿意干就干，对吧？这是第一种最好的情况。是不愿意干行啊，高高兴兴的也行，别给家庭和社会带来负担。当然了，跳舞的时间要掌握，地点要掌握，不能给啊扰民。这是第二种。机制设计专门设计老年活动区，对吧？四周盖上，可能盖点高墙，跟高速公路旁边一样，不要影响旁边的居民区，是不是？哎，再往下，这也行，健健康康的一个人过。根据我们的现在有些的研究表明啊，到了二零五零年，有四分之一的家庭只有一个人，像这个，就一个，这也行，身体还健康。最不要的是这个情况。哎呀，到了医院了，监护室，长期的生活给社会、给家庭带来包袱。所以啊，说到这儿，我想对在座的可能人数不多呀，咱们的老、咱们的老师们讲两句。我们这些五零后、六零后、七零后，咱们得加油啊！二零三五、二零五零跟咱们还是有关系的，啊，不仅我们今天要努力，还一定要健康的活到那一天，要看到那一天。而且，二零三零、二零五零绝对不能成为孩子们的负担，绝对不能成为单位的负担。我们清华退休老师，我们希望少去校医院，好吧，我们表态了，我们一定要健康。嗯、哎，谢谢各位。说到健康啊，我给大家就啰嗦两句啊。清华大学高度重视体育，非常好。但是我跟各位讲，我有个体会，体育好不等于健康，体育好不等于健康。人生啊，清华大学学生，我认为应该三件事都得搞好，啊，第一个咱智商高，这不用说了，能考进清华，那智商不会差。第二，情商要高，啊，这也不用说了，咱们有很多课培养大家情商，对不对？第三，健商要高，要懂得怎么管理自己的健康，管理好自个的健康，这东西，哎呀，其实也不容易啊，不容易。就那一件事早睡早起，很多人做不到，道理都懂，做不到。所以健商恐怕清华大学应该设一门必修课，提升健康啊健商，健商好了，所以应对老龄化绝对是一个重大挑战，一定要有制度创新，社会跟家庭、道德跟法律、市场跟行政啊多管齐下，这件事处理不好我们有问题。好了，第五个挑战也非常明显。我刚刚说了，我们中国经济储蓄高，而且剩余储蓄高，所以必然的，我们必须要走出去投资。这学问大了，一定要投资，不仅能够获得好回报，不能浪费我们的老百姓的血汗钱，而且要对世界做出新贡献。“一带一路”就是这么策划的，“一带一路”就是用好我们的剩余储蓄，“一带一路”就是给周边的、沿线的我们这些啊还没有发展起来的。穷兄弟们，让他们看到希望，让他们跟中国经济一起往上走。所以 ，2050、2035不仅仅是中国梦，可能也是一个世界梦，这是非常重要的。可能不能仅仅的把储蓄配置在美国的资产上。这个酒店啊，华尔道夫酒店，我们花了不少钱，二十将近二十亿美元呢。华尔道夫酒店二十亿美元，希尔顿酒店花了啊这个。二十也是二十多亿美元，两个拢在一块基本上就是黑石集团当年整个买希尔顿集团的钱了。希尔顿集团下面既有希尔顿酒店，也有霍尔道夫酒店，光从中国人手里就赚够了，明白我的意思吧？零七年，霍尔这个黑石集团买了这个酒店，光现在这几年卖给中国人卖了一小部分，就把钱赚回来了，剩下来他还留着股份呢。所以啊，不能学当年日本。不能够像当年日本一样，啊，匆匆忙忙的一窝蜂的出国去购置资产，一定会吃亏的。我跟这些交易对方都跟他们聊过天儿。有一次，我问了这个华尔道夫曾经的以前的老板，我说：“你你坦率告诉我，你有没有多赚我们中国人的钱？上了汽车了，啊？刚刚他这个心情不错，跟我讲，嗯，我确实多要钱了。我如果不多要钱的话，我对不起我的股东啊。”都要了多少钱呢？嗯，大概未来四五年，他们赚不到钱。我看他这个话是很谦虚的。总之，我们多付钱了。所以，同学们、老师们呐，咱们一起要呼吁：走出去应该，但是一定要谨慎，一定不能办傻事儿，一定不是钱多人傻，不能被世界人的笑话。同学们知道吗？当你进行商业谈判的时候。有时候你多付钱了，多给人钱，别人瞧不起你，别人认为你傻，别人认为你不精明。咱们清华的毕业生毕业了业，如果进入到商场的话，商业战场的话，一定不能吃这个亏啊！一定不能让别人认为是钱多人多钱傻，人人钱多人傻，钱多人傻啊！这个是不行的。好了，这是我们的第四个挑第五、第六个挑战。这件事儿啊，我最想最想讲，啊，这是什么呢？中国发展起来了，世界不理解，觉得你们中国人是过去偷跑的，你中国人抢跑了，你中国人耍赖了，你中国人占了我们西方人的便宜，占了美国人的便宜。特朗普说你们是非公平贸易，怎么办？需要讲中国的故事。但是不仅要讲中国的故事，讲中国的故事给人的感觉就好像有点忽悠，这还不行。哎呦，中国的理论，理论上不去，理论讲不圆，你在国际上在政策发展问题上永远吃亏。先说说成功的案例，英国人一七七五年开始搞工业革命一七七五年同一年，我们都知道。亚当·斯密这个苏格兰人出版了《国富论》，《国富论》被认为是经经济学的圣经。那么，《国富论》的基本思想是什么呢？《国富论》基本思想就是说，自由市场经济是自我平衡的，好的很。只要你搞自由市场经济，人人都受益。基本的说法，因为自由市场经济可以劳动分工的很细，每个人都发挥效率，多好啊！亚当·斯密给英国的时代，对吧？创造了理论，不仅是理论，还是一种思想，影响了多少人呢？所以大家都觉得英国工业革命是世界的福音呢、啊。牛不牛？成功吧？他的继任者大卫·李嘉图，犹太人，炒股开始发发财的，后来进入到英国的国会，后来去到了英国大学当了教授。哎，也为当时的英国的经济摇旗呐喊，自由贸易最好，自由贸易人人都受益，啊，自由贸易的各国都发挥比较优势。英国当时是全球最大的自由贸易的国家，多好啊，多厉害呀、啊，多牛啊！人家的经济发展，在学者那里找到了理论的思想的哲学层面的根据。成功的案例啊，英国人值得我们钦佩呀、啊，值得我们钦佩英国人。再往下，马克思，德国人，父母犹太人，皈依了新教，皈依的新教，研究《资本论》，研究当时兴起的英国的资本主义的市场生产方式，在英国大英博物馆奋斗了几十年。他的结论非常非常有鲜明的斗争性、实践性，充满了哲学的思考。他说：“资本主义的制度是暂时的，不是永恒的。亚当·斯密也好，李嘉图也好，你们做的是是误导了。你们认为那个制度永远会存在，不对。资本主义制度有它潜在的本质性的矛盾。你看看他。”马克思的理论给当时的工人运动提供了思想指导，它是一种哲学的思考，它和亚当·斯密和大卫·李嘉图还不在一个层面，高一个层次，哲学层面的思考，指导了这么多年的各个国家的工人工人运动和社会主义的科学社会主义的发展，思想理论从现实中从实践中提炼出来。凯恩斯又是英国人，看到了自由市场经济的本身的冲突矛盾，包括一九三三年大萧条，工人大规模失业，又有人想买东西，但是呢，工厂又不能开工，这是一个巨大的矛盾呢、啊。凯恩斯，那个时代的顶尖的经济学家，顶尖的经济学家提出，政府必须干，必须干预，政府。发债券，在地上雇工人挖个坑都可以，只要你挖坑就把工人给雇了，工人就有钱了，市场就可以做运转起来了。简单呀、啊，清晰呀、啊，哲学层面实际上是继承的马克思啊，凯恩斯啊。一战结束的时候，凯恩斯是作为当时最伟大的经济学的思想者，倡导不应该死抠。啊，德国战败国，英国跟法国应该给德国留出生路，可惜没有听凯恩斯的。英国、法国拼命的挤德国，把德国推向了啊，极权主义的、极端主义的、独裁的死路。凯恩斯啊，二战结束的时候，结束前夕，一九四四年，凯恩斯带领着英国的团队到了美国去，应邀到美国去来构想战后的。一九四五年战后的世界的经济大格局，讲得非常好啊，但是可惜可惜啊，英国已经是啊已经是昨日黄花了，美国是世界霸权呐、啊，堂堂的凯恩斯说不过美国的国务卿怀特，怀特方案最后被采纳，我们中国的政府呢，国民政府也挺给力的。派了一个第二大的，仅次于美国的大团队，孔祥熙财政部长带队，提出了中国方案，一大摞中国方案，关于战后世界啊国家这这个国际经济治理的方案，中国方案呢、啊，可惜啊，实力不够，没人听啊，没人听啊，放到一边去了。孔祥熙啊，国外的留学的，这个对国外的理论，对国外的国际的规矩。那搞得很熟啊，还是没用，所以实力跟理论必须匹配。这些都是成功的例子，比较成功的例子是谁呢？美国人，美国很有意思，美国非常有意思，大家知道吗？美国建国二百多年的时间，绝大部分时间是搞贸易保护的。美国的内战的结果是，搞贸易保护的北方战胜了支持自由贸易的南方。是完全背离亚当·斯密、大卫·李嘉图他的基本原则的，很有意思啊！美国就是这么多，从他的内战结束以后，一直到二战结束这段时间，原则上讲、大面上讲，出没有出思想家，没有出经济学的大家，出不来啊！没有出出思想家为自己辩护啊！我看这也不算成功的案例。美国人他是为大陆经济搞贸易保护，说得过去。他不需要搞自由贸易，英国不行，但是美国没有出来自己的思想家站出来为自己辩护，直到二战结束，二战结束了，美国现在牛了，美国要主导国际秩序，啊，蹦出来了，我们这一位米尔顿·弗里德曼，弗里德曼，芝加哥大学自由经济的领军人物，继承的是，继承的是维也纳的奥地利学派。其实也不是美国本土的，哈亚克是他同事，比他牛，他是一个很好的传播者。作为犹太人，非常会争论，非常会辩论，非常会利用电视媒体的传播渠道，在美国到处宣传自由市场经济，符合那个时代的精神，符合当时美国所主导的自由市场经济的精神，算是成功的，但是应该说不能算原创。维也纳学派。奥地利学派，就是实际上第二奥地利学派。奥地利学派有两波，一波是搞技术的。再往下，左边，咱们讲讲三个人的故事。最左边这个黑白照片的，反映了他的年纪比较大。哈佛大学战后是啊，这个二战之后的当时的最有名的、最有影响的教授阿尔文汉森教授，没人知道，你们可能没有理由知道他。他的贡献是把凯恩斯主义引到了美国。你看看，美国这么强大的经济体，还要到英国去学凯恩斯主义，思想还是落后了吧？他的学生，大家都知道，中间这一位萨缪尔森，犹太教授，他是奠定了现在很多经济学的基础，技术层面非常的、非常的强大，技术层面非常非常强大，建立了整个现代经济学的技术体系。哈佛大学当时啊有一个规矩，不能雇犹太人，怎么办？跑到哈麻省理工学院，坐地铁坐两站，创办了他的经济系。所以麻省理工学院经济系是保罗萨缪尔森创办起来的。但是严格意义上讲，他是一个技术上的先驱者、完美者。但是并不是思想的领先者，他是把凯恩斯主义跟自由市场经济混在一一团叫新古典综合。他的右边，照片的右边，名字叫萨默斯，是不是很像萨梅尔森呢？对，他侄子，他的侄子、弟弟的或者哥哥的儿子萨梅萨默斯，咱们清华大学我们的荣誉教授，哈佛大学前任的校长，美国的财政部的前任的部长。现在也是为以前是为自由贸易摇旗呐喊，最近一段时间开始转向，说自由贸易对美国不一定是好事你看看，这就是美国的经济学的走势，一步一步这么走下来。总的来讲，坦率的说，算成功。美国人搞经济学人多，技术完善，技术完备，非常强大。但是坦率的讲，思想层面有点土。重大思想都是来自于欧洲的，亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思，对吧？还有后来的我们都很熟知的，我们都很熟知的熊彼得。美国很强大，非常强大，但经济学的思想其实是落后的，技术层面非常强大。这还不是最落后的、最糟糕的、最悲情的故事。最悲情的故事是我们的邻国日本。日本人将近三十年的经济的衰退怎么来的？我愿意讲一个观点，也许有争议，经济学没搞好。日本人的特点非常的勤奋，非常的技术上精益求精，做一个汽车，做一个产品，几十年如一日。经济学不是这么玩的。但是日本人的缺点是什么呢？一，我们都知道，作为事实，在座如果有日本朋友的话，请原谅我，我描述事实。你们学外语太慢了，嘴笨。中国人总的来说学外语还是比比你们快一点更重要的是，思想层面，没有学到，没有学到西方的精髓，没有创新。所以呀、啊，这么多年。日本的财政部、日本的央行，找不出几个能够跟日美国人吵架的，在理论上能够讲得圆的高级的学者或者是官员。当年我在哈佛读博士的时候，班里好几位日本的同学，我都发现读了两年，好不容易考完资格考试了，第三年不见了。哎，我就问下面的日本人：“你们同学了，你们学学长去哪儿了？”跟我说：“回国站坑去了。”当然，他原话不是这么说的。为什么站科儿呢？在日本财政部规定，你如果离开两年日本的话，你的位置就没了。都赶紧回到日本财政部。所以日本财政部里面的博士非常非常少，并不是当然我并不是说学学术博士这么重要。所以日本这么多年一碰到汇率问题，一碰到货币政策问题，一碰到具体的体制问题，包括日本特殊体制问题，讲不清楚，每个人说什么是什么。举一个非常具体的例子：一九九八年，亚洲金融危机最倒霉的是日本。日本借了很多钱给东南亚国家，日本非常希望东南亚国家能够缓一口气儿，能够把这个钱还回来。但是，日本人坚决不敢跟美国人吵架、讨价还价。日本人说：“我们搞一个亚洲货币基金怎么样？你国际货币基金组织钱不够，我掏钱，我搞一个亚洲货币基金，我来营救这帮穷哥们儿。他们把他们扶来扶起来之后。”他给我还钱，就像美国人扶持墨西哥一样。美国人说坚决不行，一定要按照 IMF， 一定要按照国际货币基金组织统一行动、统一步伐行动。日本人什么都不敢讲，明显的例子。所以呀、啊，我想我们说到这儿，中国的同仁们、年轻的朋友们、清华大学我们的同学们、老师们，我们的责任重大。中国未来的发展，一、二零三五、二零五零，不光是。我们要解决具体问题，而且要把中国的理论要讲出来。为什么我们要这么做？为什么我们要市场跟政府同时使劲儿？过去我们成功的经验在什么？未来我们为什么要坚持这个经验？为什么今天你的美国会出问题？为什么你的欧洲会出问题？要把这个理论上要讲清楚，讲不清楚一定会吃亏，一定会到会出问题。这是我们的责任，所以第六个就是要讲清楚中国的经济学，包括乃至整个社会科学走过了漫长的道路。严复，北京大学前任的校长，第一个翻译《国富论》，《国富论》非常不容易，一九零二年翻译的《国富论》，一百多年前。接下来，我们王亚南先生基本上是自学成才，翻译了《资本论》。王亚南先生基本上没去过日本，没有出过，没去过其他国家。孙艳芳先生苏联留学，在苏联留学学的《资本论》，回来倡导要运用价值规律、运用市场规律，要发展经济。这都是我们的老前辈，很有意思的。严复，福建人；王亚南，湖北人；孙艳芳，江苏无锡人。有意思吧？我下面给你大家总结。这个总结都是南方人，什么道理？什么道理？哎，有有意思。潘光旦先生，我们清华的骄傲，引进了，开辟了中国现代的社会学。陈岱孙老先生，我们清华大学的，我们的毕业的，我们的校友，我们的学长。出国留学，哈佛大学留学，学了经济学；威斯康星大学学的本科，哈佛大学学的博士，在清华大学、北京大学分别长期任教。福建人，我们陈达老先生，清华大学我们的社会学的老教授，哥伦比亚大学学回来的人，中国人口学的我们的奠基者。南方人居多，并不是说现在北方人学不好经济学，绝对不是这个道理。因为中国的很多的市场经济的发展是从南方开始的，南方开始的，社会学很多的分支，很多社会现象是从南方开始的。所以，我们清华大学，我们历史上我们有光辉的过去，我们的初衷。是办好中国的教育，我们的初衷也是引进和发发扬光大中国的现代科学，包括社会科学，包括人文学科。我们的使命也是推动中国的社会科学，包括经济学的理论的创新，这是我们的初心，这是我们清华的使命。所以，同学们、老师们呢，二零三五、二零五零。伟大的、美好的，我们的宏图在我们的前面，要实现，你我都必须努力。清华的学子，尤其是社会科学方面的学子，尤其需要有使命感，必须在这些方面要勇于创新，这才能够做出我们清华人的贡献。中国的经济学。中国的社会科学，它的发展，我们清华人责不旁贷，必须共同努力。谢谢各位
1: 。谢谢各位。喂，非常感谢李老师，李老师留步。李老师好。大家好，我是本期人文清华讲坛的助教陈一林。非常感谢李老师给我们带来的精彩演讲啊！其实刚刚在您一个半多半一个半小时当中的演讲当中，我们也听到了一个关键词，那就是“新”。从新的时代带来新的特征，到新的愿景呼唤着新的思维。我相信在座的各位也从李老师的演讲当中，都有了各种各样的收获和思索。那您也在开场视频当中提到了，您最喜欢的状态就是有人挑战您。那接下来我们赶紧把时间交给现场的观众朋友们。那今天也跟大家特地强调的一点是，我们今天给现场提问的观众准备了一份小礼品，那就是由李老师亲笔签名的书籍《中国方案一点零》，送给我们现场提问的观众朋友。好，那我们接下来抓紧时间，想要提问的同学向我们举手。李老师，您来点好吗？您看。
0: 好，我们这位穿红衣服的啊，充满喜庆的，我们这位听众，第二排红、
1: 啊、红颜色衣服的，让我们工作人员递一下话筒。好，首、呃、首先感谢那个李老师和大家共同奉献的思想盛宴。我想请教的问题是，要从方法论的视角，就是马云最近提出了新进化经济，可能要有有别于甚至更优于西方的市场经济，要从方法论视角。是不是能帮助他提升到理论和学术的高度？另外一个，嗯、要假如你刚才讲马克思的理论，是不是可以分析美国的现在的经济社会现象？谢谢，嗯
0: 、再见。好，我们的听众啊，呃，非常的用心啊、呃，这是一个非常好的问题。那么马云用的叫新市场经济，呃，他的意思呢，我大概能够理解，应该我没有理解错，那就是未来的我们的经济的发展需要市场机制和。我们的有一点计划性的政府的规划和干预要有机的结合，这一点我完全同意。事实上，中国经济过去近四十年的快速发展，如果你要问要问我基本的基本的经验是什么，就是这一点。我们的市场的发展是由政府这只手辅助进来推动的，比如说市场的进入，是企业的进入。比如说宏观调控，如果光是靠仅仅是靠市场的办法调利率、调贷款准备金率，太慢，很多时候要强制性的退出一部分的企业。再比如说金融稳定的工作，你也不能简单的靠市场的办法，也必须要依赖一些必要的行政的手段。从这个道理上讲，我是同意。但是我不太同意的一点是说，未来很多经济活动可以从计划中来，可以从计划中找到答案。我们设想问一问马云啊，马云先生是我们金华大学的经济管理学院的我们的顾问委员会的委员，请他计划计划你的这个阿里巴巴的公司，未来在哪些方面你搞人工智能投资可以有收获呢？你未来哪些业务可以交给人工智能呢？我看他这都计划不出来，何况你要计划整个的宏观经济呢？做不到，做不到。市场的好处是很多的主体它互相竞争，你竞争成功了，你的投资正确了，你就有回报；你投资你的竞争错了，你的你赌错了，你竞争失败了，你退出。是战场上打出来的，就像我经常讲，规则是打出来的。而不是计划出来的，而不是谈判出来的。那么，马克思的这套逻辑啊，是应该说是一个哲学层面的思考，他和亚当·斯密和大卫·李嘉图和凯恩斯不在一个层面，高很多层面。他的这个基本层面是：社会的生产要发展，那么你的这个生产关系必须要不断的前进，必须要不断的前进，必须要。要不断的升级。从这个道理上讲，马克思的分析用于分析美国也是正确的。美国现在的市场经济情况已经和一百年前完全不一样了。金融业是它的一个主要的行业了，服务行业也是主要的行，高科技也主要的行业。这些行业如果完全靠自由市场的机制去运行的话，肯定出问题。二零零八年金融危机就是一个最新的。啊，最近的一个佐证，所以马克思的推论是说，你必须要有一种新的生产关系，包括包括政府的干预或者是调控，或者是啊，或者是监控，或者是或者是监管，去解决它市场经济自发的一些矛盾。从这个道理上讲，马克思主义啊，马克思的分析方法一点都没有过时，但是呢，你很难用。《资本论》里面的具体某一个结论，说要解决当前的啊现代市场经济的某些问题，这是当年萨科奇美法国总统萨科奇恐怕他犯的错误，他搬出了《资本论》要解决当年的金融危机后的法国经济的问题，恐怕那是很困难
1: 的。谢谢李老师详细的解答。我们再有一个问题好吗？您再点一个，我们要抓紧时间。我们坐中
0: 间的这位戴眼镜的
1: ，对，就是你。
0: 请我们的工作
1: 人员递一下话筒，谢谢。可能要请你稍微简单的说一下你的问题，好吗？嗯
0: 。呃，李老师您好，哦，我就不寒暄了啊。那个，您刚刚也提到了中国这改革四十年来，经济取得了非常呃高速的这个增长。然后最近这几年呢，我们也提到了这个供给的改革，提到了这个制度革新、释放制度红利。然后我们也就是作为我们这一代人非常关心的，就是十八届三中全会以来提出了这么多改革措施，我们都叫它改革再出发。我想知道为什么这一届政府这五年来，我们能有实力做这么多改革？啊、呃，我想问的就是这个问题，就比如说是在经济方面我们有什么样的准备，或者政治方面我们有什么样的制度？啊、呃，我想请您来解答一下这个问题，谢谢。嗯，那么这是一个非常重要的一个方向性的问题啊，应该说未来的五年在改革方面，呃，是极其值得期待的。首先呢，我的观点是，十九大之后大家的认识相对比较统一了，大家对长远的发展目标看得比较清楚了。那么，十九大之后啊，主要的决策机制也比较清晰了啊。包括全面从严治党之后的，我们这个政府的和党的运行的机制更加健全了。同时要看到，十九大之后，我们所面临的问题，现在也看得比较清楚了。问题呀、啊，比人强。问题是创新，问题是改革的第一动力。问题看清楚了，你的目标看清楚了，你才能够去改革。如果你模模糊糊的知道大、啊、大概这个问题，大概那个问题，哎，那还不够。所以这次实质大报告里面不仅提出了很多的治国的方略，同时啊，坦率的讲，他也讲到了很多发展中的问题，尤其是高度总结了中国社会的基本的矛盾。问题总结清楚了，基本矛盾解决清楚了。那么执行力提高了，最后我相信改革的速度会加快
1: 。好的，谢谢李老师。那因为我们今天时间的关系，我们现场的提问到这里结束了。其实刚刚在您的演讲过程当中啊，我们也有很多的同学通过我们人文清华讲坛的微信平台向您提问，所以我们也筛选了一个比较有代表性的问题，请您现场解答。这个问题是这样的啊，李教授您好，我是一名工科的博士生。我的问题是，从各方面来看，中国的经济稳健发展，但一些境外机构对中国经济良好的基本面视而不见，仍然缺乏信心。为什么素来很专业的境外机构在看待中国经济发展时会犯如此错误？这里面的深层次的原因是什么？提这个问题的同学微信名叫大广同学，是不是在我们的现场？哦，就是你这一位，让我们的工作人员可以把那个《中国方案 1.0》这本书送给这位同学，谢谢你。也请李老师解答。哎这个、谢
0: 谢大广同学，你提这个问题到我心里去了。为什么呢？这也是我，呃所碰到的呃一个经常的挑战，经常的挑战。为什么大家？我刚刚说了，中国经济现在规模很大了，对不对啊？所以华尔街呀、啊，我告诉大家，华尔街投资者比大家在座的更关心中国经济。所以，如果我要是答应每一次的这些国外投资者，包括华尔街的邀请的话，我可以天天不在学校，天天满天飞。每次跟他们交流，就是你这个问题，性质跟你这个问题一样。他总是说：“哎，中国经济现在不行了啊！你看看啊，哎，你看看你的信贷水平太高了，你看看你的债务水平太高了，你看看你的这个这个投资效率下降了，你看看你的股市不行了，你看看你呆账坏账太高了，你肯定完蛋了。”他手里有一本标准的工具册，你学工科的，你知道，你工科你肯定有很多的标准的设计设计的一些啊一些经验数据和设计的流程。他手里有这么一条，他拿这个一比，例，中国经济不符合这个这个流程，你肯定有问题，怎么办？我当然费很多劲跟他们解释。最近一次，九月份，九月九月下旬，我到华尔街跟他们交流，我讲了半天。哎，有一个美国人说：“嗯，你说的很热闹，我还是没太听懂。”另外一个来自于哥伦比亚的一个投资者，他们也关心中国经他们也也得投资他他的退休金呢。他说：“你说的很好，很好，哎，我相信你讲的。为什么呢？因为你每次讲完，或者你们中国人讲完，你们说明你们对的，但是你的这个道理我还是没太听明白，为什么呀？”就是刚刚我说那个，我们的理论没上去呀！你没有一套理论，或者换句话来讲，你还没有让他把他的手中的设计册给换掉。他手里永远用的那个是数学用表，是吧？咱们这个数学用表，是吧？数学表用的是工程设计册，他那个玩意儿没改。你再说每次讲啊，顶多当时他听明白了，但过去了他就忘了，他又来提这个问题了。所以中国的学者。尤其是咱们清华的老师和同学，咱们努力的方向就是让全世界这些投资者们啊，这些要学经济学的人，把他手中的设计设计册，他的基本的那个表给他换起来，换成有中国特色的、带中国内容的、更加宽泛的、更加符合实际的这套办法、这套规矩、这套流程、这套理论。这个功夫才能够说是做到家了。光靠我或者同行们天天跑国外去跟他们交流，华盛顿啊，达沃斯，这个太累了，而且也不解决根本的问题。所以谢谢你，你这个问题非常好
1: 。非常谢谢李老师的解答，也感谢这位同学。我想以这个问题来作为我们今天整场演讲的尾声是再合适不过了。我想新的时代需要我们中国的故事，需要中国的理论，这就需要我们在座所有的同学和老师们的共同努力。让我们一起加油！百年清华，人文日新，清华大学人文清华讲坛李道葵专场到这里就全部结束了。非常感谢李老师，让我们再一次把掌声送给李老师。谢谢
0: 大家，谢谢大家，谢谢您，
1: 谢谢大家，好。同时也感谢我们在场所有的老师和同学们，这也是本学期第一次的人文清华讲坛活动，也希望大家能够持续关注我们的人文清华讲坛微信公号和后续的活动，我们下期再见，谢谢各位。